0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Rock Economist, a este nuevo episodio. Eh, hoy quiero sentarme y hablar un poquito de los bancos centrales. Digamos que es un tema que es recurrente porque siempre van pasando cosas, pero ha habido un hecho muy importante que está cambiando como la actitud de los bancos centrales. Y es, eh, hace un par de semanas, Jerome Powell, el presidente de la FED, eh, manifestó estar abierto a la idea de una reducción de tasas. Si recordamos un poquito cuando un banco eh, central reduce tasas, lo que está haciendo se llama política monetaria expansiva. Está inyectando liquidez, está in, perdón, inyectando dinero en la economía a través de una reducción de tasas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la teoría, básicamente, los bancos comerciales reducen sus tasas, los hogares empiezan a pedir más prestado para poder consumir más, lo cual va a afectar positivamente al crecimiento económico, pero va a afectar negativamente a la inflación. Entonces, digamos que esto es un cambio importante que ha venido dándose en, en el discurso de la FED, porque ellos iniciaron el año muy fijos en hacer más aumentos de tasa y seguir con una política que se conoce como hawkish, una postura que es de aumentos de tasas y control de la inflación. Pero este, este discurso ha ido cambiando a lo largo del año. Primero fue que iban a estar quietos, esperando a ver qué señales daba la economía estadounidense y ahora ya vamos en que están abriendo la puerta a una reducción de tasa. ¿Esto qué implica? Pues implica que de todas formas la FED, guía mucho de lo que va a suceder con otros bancos centrales y son cambios de posturas de hawkish a dovish o simplemente bancos que continúan siendo dovish o buscando alguna forma de serlo, como el Banco Central Europeo y el Banco de Japón que ya vienen haciendo medidas de este tipo. ¿Cuál es la diferencia clave a tener en cuenta? La Reserva Federal tiene munición para hacerlo. Su tasa está en 2.50 Y pueden empezar a bajar la tasa sin problema ¿Qué le pasa al Banco Central Europeo y al Banco de Japón? Banco Central Europeo su tasa es cero. Banco de Japón su tasa es menos 0.10% Ya en terreno negativo desde hace, desde hace un par de años Entonces, ¿esto qué implica? Pues que para seguir el paso de una FED Que se vuelva dovish eh, Estos bancos van a tener que ser aún más... Eh, ¿Cómo se dice? Más creativos. Van a tener que ser más creativos. Y ya lo están siendo. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, eh, esta, en esta última reunión, aprobó una tercera línea de crédito de largo plazo de préstamo específicamente dirigido a negocios para tratar de reactivar la economía. El Banco, el Banco de Japón sigue comprando ETFs en el mercado local y se ha convertido en un jugador importante la compra de ETFs en el mercado local, que es otra forma de inyectar liquidez. Si compran los títulos y no lo revenden, lo que están haciendo es inyectar liquidez. Muy parecido al, al, al QE al Quantitative Easing que hacía la FED. La FED todavía tiene munición, claro que sí, todavía la tasa está en 2.5 después de los aumentos que han venido haciendo. Hay que ver qué pasa, pero más que nada también hay que ver cómo van a, van a tomar los mercados estos cambios de tasas. Van a debilitar al dólar, por ejemplo. Si la FED empieza a reducir tasas, es otra forma de decir que está preocupada porque la economía se esté desacelerando. Entonces esto tiene una lectura mucho más profunda por detrás. Pero lo que también va a ser muy importante de ver es cómo esto afecte al Banco Central Europeo, al Banco de Japón y a, todas sus, eh, a todos sus cambios de política y ver qué sucede. Digamos que eso es con los bancos centrales de afuera. El ban cada banco actúa, y es muy importante tenerlo en cuenta, cada banco actúa de acuerdo a las condiciones particulares de su economía. Replicar el comportamiento de, de bancos de afuera puede pasar, puede darse, más que nada porque la economía global está tendiendo hacia el mismo lugar, pero si se dan cuenta, eh, la FED llevaba siendo adobisio más de un año y el Banco Central Europeo y el Banco de Japón seguían tratando de inyectar liquidez a su economía para reactivarla. Entonces... Lo que vamos a tener ahora es que la Fed se iguala o por lo menos ha dado señales de que podría pasar. Hay una, un aumento importante en la probabilidad de aumentos de tasa en julio y en septiembre. Entonces, perdón, no de aumentos, de, de recorte de tasas en julio y en septiembre, que eso básicamente iniciando el año eso era cero. Entonces, pues será, será muy interesante ver qué va pasando en realidad con la Fed y cómo adicionalmente el dólar reaccione a eso. Este dólar fuerte que tenemos, hay que ver qué está pasando. porque Por ejemplo, ya se debilitó un poco cuando cuando el anuncio de John Powell al respecto. Entonces, esto tiene varias implicaciones a tener en cuenta. Entonces, da cosas, cosas para estar pendientes con la FED en los próximos meses si hay una reducción de tasas. Luego, hay que ver qué hace el Banco Central Europeo y el Banco de Japón en sus políticas al respecto si siguen reduciendo... Eh, buscando formas de inyectar dinero a la economía, lo que va a generar excesos importantes de liquidez en los mercados mundiales, y pues puede aumentar la demanda de acciones y de bonos, eh, y por último ver cómo el dólar reacciona a los movimientos que haga la Fed. Por ahora, pues, estaremos obviamente a la expectativa de lo que suceda, pero pues eso es como para que tengan en el radar de qué es importante con la Fed en los próximos dos meses dos, tres meses que tenemos pendientes y ver qué sucede. No olviden que pueden seguir el informe semanal de Market Update que hago con tres datos a seguir cada semana, publicado cada lunes en www.rock-economist.com. Pueden seguirme en Twitter como Gregorio Gandini o arroba rockeconomist1 y revisar mis columnas en la revista de Dinero cada miércoles para ver más datos e información y obviamente seguir oyendo el podcast. Muchas gracias. Que tengan un gran fin de semana.